0: <rire> bon. Sur demande, sur le web. Nextradio.ca, la radio no, no, de no, no, no. Calco. 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 Sur le goût de la radio! Avant de faire l'acquisition d'un nouveau sport utilitaire ou d'une automobile neuve ou d'occasion, il faut que vous viviez l'expérience du groupe Lessard, Hyundai Boss et Cytel Mazda. À la sortie sud de la ville de Saint-Georges, vous aurez le choix. Parmi tout près de 200 véhicules neufs et de 100 véhicules d'occasion, notre personnel qualifié sera vous diriger dans votre nouvel achat. Hyundai Boss, Cytel Mazda et Lessard Occasion, une destination incontournable pour l'acquisition de votre prochain véhicule. 15 320 et 15 225 Boulevard-Lacroix Saint-Georges. UBO Solutions Web. Votre complice pour la conception de votre site web sur mesure. Votre site mobile, une boutique en ligne, votre marketing web, la gestion des médias sociaux. Et plus encore, UBO Solutions Web. UBEO.ca. En bas, c'est partout au Québec. La nouvelle façon d'écouter la radio, nextradio.ca. Vous êtes sur nextradio.ca mardi 16 juin deuxième de la semaine je m'appelle Carl K. Boucher. on s'installe, on a des choses à vous raconter ce matin dans le bloc numéro 2 donc le second bloc aujourd'hui, manquez pas on prend des nouvelles de Patricia Vincent euh, Patricia, qui collabore de temps à autre avec Next Radio. Donc, on lui avait parlé au euh, départ, il y a de ça à peu près un mois. Donc, on lui parle tantôt, on parle des différents projets euh, que elle et euh, Marto Sonchum ont en commun cet été. Donc, dans le deuxième bloc sur NextRadio.ca. On va commencer ce matin par vous jaser d'une finale de la Coupe Stanley qui a eu lieu hier la Coupe a été remportée du côté de Chicago. Donc, pour la troisième fois en seulement six ans, les Blackhawks de Chicago, euh, rappelez-vous les années, là, 2010, 2013 et hier soir, 2015, donc, les Hawks ont gravé leur nom sur le précieux trophée, le gros trophée que tout le monde aimerait avoir, celui de la Coupe Stanley. On a battu Tempa par la marque de 2 à 0 dans un sixième match. Ça a très bien été. Euh, Corey Crawford, a eu euh, un très bon match devant le filet. Il euh, y a euh, Duncan Keith qui a remporté le Connie Smythe et avec raison, ce gars-là a été surutilisé. Il a été très efficace, encore une fois, à la formation des Hawks de Chicago, qui ont remporté pour la première fois depuis longtemps le gros trophée à domicile. Il euh, y avait de l'ambiance hier. Euh, C'était le fun de voir ça et on peut dire maintenant que les Hawks, dans le nouveau hockey d'aujourd'hui, sont une dynastie. Vous regardez dans les dernières années, dans les six dernières années, on disait que les Hawks ont remporté le trophée trois fois. T as les Kings qui ont gagné deux fois. Et seulement une fois dans les six dernières années, c'est une équipe de l'Est qui l'a emporté. Euh, c'est les Brews de Boston contre les Canucks de Vancouver. Mais à part ça, ça s'est toujours gagné dans l'Ouest. Euh, Jonathan Taze, Patrick Kane, Marianne Assa. Marianne Assa qui a quand même un exploit assez formidable. Là. Des finales de la Coupe cette année dans les dernières années, lui, il en a fait pas à peu près. Euh, Keith Seabrook et Crawford euh, ont participé à la dernière conquête des Hawks de Chicago. Et il y en a quelques-uns qui étaient à la troisième conquête dans cette jeune histoire-là. C'est quand même un coup de maître qu'on a été capable de réaliser avec l'équipe. Même à cause du plafond salarial, on a toujours gardé un bon noyau de joueurs. On a ajouté quelques éléments dernièrement dernièrement de, euh, cette année, dans les derniers mois. Entre autres, Antoine Vermette qui a été euh, une belle acquisition pour euh, Chicago. Euh, le petit bonhomme de saint agapi va pouvoir ramener la Coupe au Québec euh, cette année, cet été. Puis on a également euh, Brad Richards qui a joint euh, l'aventure dans les dernières années donc avec les Hawks de Chicago malheureusement pour Tempa, ben c'est la fin de l'aventure par contre on nous a donc montré qu'on était capable de jouer du bon hockey et probablement qu'on va revoir cette équipe-là euh, dans les demi-finales ou dans les finales de la Coupe Stanley dans les prochaines années s'il n'y a pas euh, de gros changements dans l'équipe de hockey euh, Mais à part le hockey de la Ligue nationale de hockey, je vous parle du 24 DH, vous connaissez le défi. Euh, ça avait lieu pour une deuxième édition cette année, les 25 et 26 avril dernier. Deux équipes de 25 joueurs qui s'affrontent pendant 24 heures sur euh, la glace du centre sportif euh, La croix du tille et ça permet de remettre des fonds à la fondation du centre hospitalier Beau Cette Chemin. On nous a envoyé un communiqué hier par courriel nous disant que, bon, ben, cette année, au final, les organisateurs de l'événement vont avoir réussi à amasser 57 000 L'objectif initial était de 50 000, donc c'est un record qui est battu. Bravo aux gens qui sont impliqués. Bravo aux gens qui ont travaillé fort à créer cette deuxième édition pour amasser des sous pour une bonne cause. Donc, c'est un franc succès. Et euh, probablement, euh, je ne l'ai pas dans le communiqué, mais il y aura une troisième éd édition de, du euh, 24 DH. Et si jamais ça arrive, je me suis promis de participer l'an prochain, même si la forme n'est pas, euh, pas là à 300 on va essayer de se mettre en chaîne pour aller faire un 24 heures de hockey pour cette cause-là. C'est une belle idée, c'est une belle initiative et bravo aux gens qui sont impliqués dans le projet. Bravo aux gens qui participent. Et bravo aux gens qui donnent des sous également via leur inscription ou via les différentes activités de financement qu'il y a autour de ça. Euh, cours de sexualité à l'école, on y revient ce matin dans les journaux un peu partout. Euh, je lisais la presse en mangeant mes céréales ce matin un peu plus tôt, ce qu'on nous racontait par rapport aux cours de sexualité. Donc hier c'est sorti qu'on nous disait qu'il y avait un projet pilote à partir de l'automne prochain au Québec où on aurait le retour des cours de sexualité euh, dans nos écoles après l'abandon euh, depuis euh, quelques années déjà. On ramène ces cours-là. Par contre, quand on ramène des choses qu'on avait à une certaine époque, des fois, il y a des gens qui sont contents, des fois, il y en a qui le sont moins. Euh, je lisais l'article ce matin qui nous racontait que les enseignants sont choqués par le projet pilote du gouvernement qui vient euh, ramener les cours d'éducation sexuelle. On nous dit que les deux principaux syndicats de l'enseignement appuient le retour des cours et leur contenu. Ils estiment par contre que les membres ne sont pas suffisamment euh, formés pour inculquer ces apprentissages-là et qu'on devra bénéficier euh, d'aide supplémentaire parce que présentement, on aurait... Peu de soutien de ce côté-là. On nous a dit qu'il y avait des gens à l'interne qui n'étaient pas assez formés, euh, que ça devenait peut-être compliqué de dispenser de ces cours-là qui vont prendre peut-être entre 5 et 15 heures, qui vont être donnés par des enseignants qui sont là. Donc, on nous raconte que ces cours-là, ben, ça va être peut-être... Euh, on, on disait que les sujets de base étaient corrects, mais par contre, c'est dans la façon délivrée et dans la façon qu'on va vouloir... Euh, intégrer ça dans le euh, programme présentement. C'est sûr qu'il euh, y a une bonne partie de la job qui doit être faite par les parents. N'oublions jamais ça. Euh, qu'on ramène les cours de sexualité à l'école, c'est peut-être une bonne chose également. Il faut que ça soit donné correctement. Il faut parler euh, des choses importantes. Euh, je lisais le programme rapidement. Et de la façon qu'on l'avait écrit hier dans la presse, je, je m'imaginais toujours que... Euh, on parlait toujours contre les... Euh, comment je pourrais dire ça, donc? Il y avait un thème à un moment donné qui, euh, qui disait lutte contre l'homophobie. On n'a même pas appris encore aux jeunes qu'est-ce que c'est l'homosexualité. On parle déjà de lutte contre l'homophobie. Euh, tu sais, à un moment donné, il faut commencer par parler des choses en priorité. Et on on parlera probablement de ce sujet-là un peu plus tard, mais il ne euh, faut pas exagérer. faut pas en faire des euh, des personnes qui veulent défendre tout à tout prix. Là. tu sais Je comprends que l'homophobie, c'est pas quelque chose de de très bien... Par contre, on ne sera jamais dans la vie, dans n'importe quoi ou dans n'importe quel domaine, on ne sera jamais approuvé à 100% par tout le monde. Il y a toujours quelqu'un à quelque part qui va regarder, puis va dire, ah, lui c'est un ci, lui c'est un ça, ah, c'est un tapette, c'est une moumoune. Il va en avoir tout le temps. là. Arrêtons d'essayer de le vouloir être aimé et accepté de tout le monde, puis je pense que ces gens-là doivent s'accepter en premier, puis, puis le reste, ça va venir tout seul. Puis oui, de l'homophobie, malheureusement, il y a a, mais euh, du moins, j'espère qu'il y en a pas mal moins qu'avant. Euh, mais à part ça, il y a les gens de Québec qui ont crié victoire hier et c'est très drôle à quel point on peut poignasser de l'information et faire croire n'importe quoi à tout le monde. Hier, le maire Régis Labombe s'est réjoui euh, du, de la nouvelle disant que Québec, finalement, pour l'amphithéâtre, on allait respecter les délais quelque chose qui est rare au Québec. Donc, parfait. Pour les délais, je vous le donne, on a respecté les délais qu'on s'était imposés au départ. Donc, l'amphithéâtre, le nouveau Colisée, sera prêt à la date prévue. Par contre, ce que je trouvais drôle, c'est euh, en conférence de presse, euh, en compagnie de Samamad lundi, le maire Lavon jubilait et nous racontait que finalement, l'amphithéâtre à Québec, au lieu de coûter 400 millions, ça va coûter... 370 millions. Donc, c'est une réussite. On n'a pas pété le budget selon les gens euh, impliqués dans ça. Et ce matin, dans votre Journal de Québec, vous allez, vous avez retrouvé un article de Karine Gagnon. Euh, elle, comme d'autres journa journalistes du Journal de Québec, sont des euh, des de pète à la bombe, où à chaque fois que M. Labon, M. Régis, dit quelque chose, on boit ses paroles et on va en faire un article pour dire à quel point il est bon et à quel point il dépense très bien nos sous. On verra dans l'avenir qu'est-ce que ça va donner. Je sais qu'à Québec, on a commencé à avoir de la grogne par rapport aux commerçants parce que même si vous adorez le style du maire La Bombe, les taxes ne diminuent pas présentement à Québec. Là, ça augmente tout le temps. Et pour l'amphithéâtre, probablement qu'on s'est mis un budget qui était au départ surévalué, un 400 millions. Quand on se comparait partout, on trouvait ça très dispendieux. Et la grosse nouvelle dans ça, c'est que le surplus... On ne dira pas « Hey, finalement, on ne le prendra pas dans la poche des contribuables. » Non, 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 non. On va l'investir devant l'amphithéâtre pour créer euh, euh, la place qu'on avait euh, prévue au départ. Euh, donc, on parle de quelques sous pour faire ça. Mais gageons qu'on va nous demander des sous supplémentaires pour créer un peu le, 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 la façade puis tout ce qu'on aura autour de l'amphithéâtre. Et tantôt, il y aura différentes, différents travaux de rénovation autour du Nouveau Colisée. Et encore une fois, on va mettre la main dans nos poches. Ce pas une grande victoire. On fait juste vous dire que ça coûtait moins cher pour l'amphithéâtre. Mais au final, on vous en prend autant dans vos poches puis on ira rechercher tantôt. Comment rendre une information qui dit n'importe quoi en un succès phénoménal? Ben, vous l'avez ce matin dans les journaux en nous disant que Régis, finalement, vous a fait épargner des sous. Merci, M. bombe. Merci beaucoup. On a sauvé 30 millions qu'on va pouvoir en remettre ailleurs puis leur demander par la suite. Ce n'est pas vraiment des sous-sauvés, si je compte correctement. Euh, autre chose, parmi les sujets qui font jaser, euh, cette histoire-là, qui est une histoire dégueulasse qu'on a depuis euh, vendredi passé, que vous avez peut-être vu que vous avez peut-être lu ou peut-être des fois, vous êtes comme moi, vous vous dites... OK, moi, quand il y a une histoire de même, là, qui implique des jeunes enfants ou des jeunes adolescents avec un tout croche, je les lis pas, OK? Ça arrive, puis moi aussi, j'ai fait pas mal euh, les, ces sauts-là dans les dernières années. Euh, nouvelle accusation d'agression sexuelle contre Mathieu Roy. Euh, L'histoire du côté de Trois-Rivières, l'homme qui est soupçonné d'avoir violé une fillette de 11 ans et de l'avoir mis enceinte. Ça, c'est l'histoire qu'on avait. Et la fillette n'en s'était pas rendue compte au départ. À 11 ans, elle filait pas, euh, avait des maux de cœur, euh, avait différents symptômes. Puis quand on a rencontré les médecins, on ne s'est pas dit, hey, elle est peut-être enceinte. D'habitude, dans la vie en général, quand ça va bien, il n'y a pas de fille enceinte à 11 ans. Là. Le tout croche à Mathieu Roy, qui était de retour devant la cour hier, euh, gars qui a, si je me trompe pas, 32 ans, a mis cette fille-là enceinte. Et on nous apprend hier que il y aurait une agression sexuelle d'une autre mineure dans ce dossier-là. Alors, lors de son retour devant le tribunal hier, en après-midi, euh, au stade de son enquête sous cautionnement, qu'on appelle, euh, dans le premier dossier, ben, le procureur de la Couronne a porté deux nouveaux chefs d'accusation contre l'homme de 32 ans. On lui reproche d'avoir agressé, écoutez bien encore une fois, sexuellement une adolescente entre le 1er décembre 2013 et le 1er avril 2014 et de s'être livré à des contacts sexuels sur elle, la présumée victime est âgée de 14 et de 15 ans au moment des faits. Je vous rappelle que le gars en a 32. Je vous ai déjà posé la question, là, puis je leur dis encore, comment un tout croche comme ça, ou comment une personne d'un certain âge, d'une trentaine d'années, même de 25 ans, peut s'intéresser à des jeunes filles de 11 ans, de 14 et de 15 ans. On voit bien que le gars n'est pas normal. On voit bien que c'est des histoires sordides et c'est dégueulasse de lire ça dans les journaux. Là. Très honnêtement, à chaque fois que j'ai ces histoires-là, euh, en tant que parent, même en tant que personne, là, on voit ça et on fait « arc, C'est quoi ça? On peut-tu ramasser cette personne-là Puis elle peut-tu rester en prison pendant les prochaines années un maudit bout parce que c'est dégueulasse? » OK, dans le commerce au détail maintenant, on nous apprenait hier, puis on en parle dans le bloc numéro 2 un peu brièvement avec Patricia, le groupe d'habillement américain GAP, les magasins que vous connaissez, que beaucoup de mamans euh, adorent. Les gens vont magasiner beaucoup GAP pour enfants. On a également celui pour les adultes. On nous apprend qu'au total, 175 des 675 magasins, GAP en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada et au Mexique seront fermés dans les prochaines années, dont 140 au cours de l'exercice fiscal qui va se terminer au début janvier. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. GAP qui ne détiendra plus de 500 magasins dans la région nord-américaine et 300 magasins d'usine. Donc, c'est des segments qui ont été touchés Fermeture des boutiques euh, devrait normalement s'accompagner de suppression d'emplois. C'est normal. Quand on ferme des boutiques, les gens qui travaillent à l'intérieur ne peuvent pas rester là. Euh, Gap emploi, 141 000 personnes à temps plein et à temps partiel à travers le monde, disposant d'environ 100 1600 magasins euh, gérés, euh, en, euh, gérés en propre et en franchise, ce qu'on nous dit. Euh, on veut euh, refaire un peu euh, nos coffres du côté de Gap. Ça va moins bien. Dans les dernières années, on dit qu'on a euh, de la compétition. Le marché a changé beaucoup également. Notre façon de faire des achats maintenant n'est pas la même chose que ça une coupe d'années. Et les gens qui ont des magasins au détail doivent s'adapter. L'économie n'est pas si extraordinaire. Donc, donc, toutes ces raisons-là fait qu'aujourd'hui, on se pose quand même pas mal de questions. Parmi les autres choses qu'on a, euh, peut-être vous mentionnez que les gens des communication qui font toujours une tournée à chaque année, euh, puis on a toujours des bilans de l'année et des bilans de mi-année par rapport aux, aux nouvelles qui font jaser euh, pas mal au Québec et le bilan de mi-année 2015 qu'on a, qu'on nous raconte depuis hier euh, dans les thèmes qui ont été le plus jasés, donc dans le top 20 au Québec du 1er janvier, janvier au 15 juin euh, la grosse nouvelle qui a fait le tour du Québec qui a fait parler, qui a eu un poids média de 25,67% rappelez-vous, ce sont les attentats au journal satirique Charlie Hebdo à Paris où tout le monde avait euh, sur son Facebook ou sur Twitter la mention Je suis Charlie pour la liberté d'expression le décès de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau arrive en deuxième position, lui qui est mort à l'âge de 84 ans, euh, à 15,11%, c'est une actualité qui est quand même assez récente. On parle du 2 au 8 juin dans la période où ça a été euh, traité euh, un peu partout dans les nouvelles. En troisième position, c'était sûr et certain qu'au Québec, quand on parle de nouvelles, on parle du Canadien de Montréal. Donc, série éliminatoire dans l'Est, le CH contre les sénateurs d'Ottawa. Euh, by the oui, euh, hier, on vous racontait que c'était la finale de la Coupe Stanley. On s'est rendu compte, et si vous vous en êtes pas rendu compte, partisans du Canadien, enlevez vos œillères et regardez correctement. Là, le Canadien ne peut pas aspirer à participer à une finale aussi relevée, comme on a vu entre Tempa et les Hawks. Il manque à peu près deux marqueurs puis un simonac de bons défenseurs pour avoir accès à une finale de la Coupe Stanley comme ça. Euh, numéro 5, PKP, nouveau chef du Parti québécois. Bon, OK. Euh, numéro 6, situation tendue à Lucam, intervention policière à la suite d'actes de vandalisme. Et en septième position, on revient avec les séries de la NHL. Non pas la finale puis les bons matchs qu'on a eus, mais le CH qui affronte Tampa Bay, le Lightning. Donc ça fait partie du premier bilan des gens d'influence communication petite note en partant comme ça. Je vous mets le lien sur la page Facebook. Euh, vous savez qu'il y a des gens qui, dans les dernières années, grâce aux nouvelles technologies, grâce, entre autres, à YouTube, ont réussi à se faire quelques sous. Euh, quand on est sur YouTube et, et on est capable d'avoir de, de bons visionnements, puis il y a des partenaires, il ben, y a des redevances que vous êtes capable d'avoir via YouTube. Donc, ça prend quand même plusieurs visionnements. Et hier, on revenait sur l'histoire euh, de David Divoire qui a filmé son fils également prénommé David lui qui était sous l'effet de l'anesthésie après une visite sur le dentiste La vidéo a été mise en ligne en 2008 rappelez-vous, on a un petit garçon qui euh, raconte un peu euh, son passage chez le dentiste puis il est encore sous l'effet du, du médicament il est un peu mêlé donc vous avez sûrement déjà vu ça vous faites sûrement partie des 129 millions de fois où ça a été visionné sur YouTube et grâce à ce vidéo-là en 2008, qui a été mis sur YouTube dans les premières années. Et le père nous racontait que, bon, l'avènement du téléphone intelligent n'était pas encore arrivé à 300 euh, Il a filmé ça avec un, un, un téléphone à clapet. Euh, il l'a montré à ses amis au départ. On lui a dit, « Hey, mets ça sur Internet. Il y a des gens qui vont aller voir ça. » Puis après quatre jours, on avait eu 4 millions de vues 129 millions de fois au total et ça a rapporté au père de famille 150 000 via la plateforme, via les partenaires et via d'autres choses. On nous raconte que le père, a, qui était lui agent d'immobilier à l'époque, a quitté son emploi pour se concentrer en tant que consultant en médias sociaux pour les petites entreprises, également différents projets vidéo. Et euh, depuis que ça a été téléchargé sur YouTube en 2009, donc ça a été une vidéo qui a fait jaser et on l'a vu, le vidéo réapparaître dans une récente pub du Super Bowl où on a eu quelques dizaines de milliers de dollars euh, qu'on a payé au père pour avoir le droit euh, aux images qui étaient diffusées sur YouTube. Et le père nous raconte dans l'entrevue qui a été euh, mise en ligne sur le Cosmopolitain qu'il a pratiquement payé les études de son fils, qu'il va payer les études de son fils avec ça, l'argent qui a été fait via YouTube. Bon, ce succès-là n'est pas... Euh, ne pas être accessible peut-être à tout le monde. Ça prend deux choses, un bon vidéo et un effet viral, ce qui est difficile à créer dans le domaine du web. Mais par contre, la journée où vous êtes capable de faire ça, ben c'est quand même un beau petit sideline qui rentre comme ça dans vos poches. Vous êtes sur Nextradio.ca. On s'arrête pour le premier bloc. Je vous rappelle qu'on est disponible via notre site Internet, disponible dans les médias sociaux, euh, sur SoundCloud via l'application et maintenant sur TuneIn. On s'arrête. Terminé pour le bloc 1. Bloc numéro 2 à venir avec Patricia Vincent. Non, non. La radio web de Nextradio.ca Votre prochaine radio, Nextradio.ca.